0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hallo, Daniel. Hallo, Christian. Willkommen zu der neunten Folge unseres kleinen Podcasts. Erstmal vielen Dank ein weiteres Mal für die ganzen Rückmeldungen, die wir von euch erhalten haben, auf allen nur denkbaren Kanälen. Unter anderem haben wir auf unserer Webseite und auch per Mail eine ganze Menge Rückmeldungen erhalten. Auch noch zu älteren Folgen. Zum Beispiel zur Folge 3, Aufmerksamkeit. Da gab es einen Kommentar, den wollte ich letztes Mal schon vorlesen, das hatte ich vergessen. Und das hole ich jetzt nach. Der Lars hat geschrieben zum Thema Aufmerksamkeit und insbesondere zum letzten Viertel der Folge, in dem wir die Behauptung hatten, kaum einer kann sich noch am Stück konzentrieren, weil alle die ganze Zeit auf ihr Smartphone gucken, immer. Also das war so eine kleine These, die ich da aufgestellt hatte. Und er schreibt, ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Fahrt mal Flixbus oder Bahn. Der allergrößte Teil der Leute guckt einfach nur so in die Luft, in allen Klassen, egal ob in der ersten Klasse, der Bahn oder auf den hinteren Bänken im Flixbus. Ja, danke für die Beobachtung. Es ist ähm, natürlich so, wenn man so eine These hat, wie ich das in dem Fall hatte, dann äh, stellt sich irgendwann dieser Effekt der selektiven Wahrnehmung ein und man achtet viel stärker auf die Leute, die auf die Smartphones starren und nicht so sehr auf die Leute, die einfach aus dem Fenster schauen oder so. Also äh, bin ich natürlich sehr beruhigt, wenn man auch andere Beobachtungen machen kann.
1: Wobei das ja auch natürlich wieder sehr selektiv ist. Also wenn ich in der ersten Klasse in der Bahn fahre, da gucken alle auf ihre Smartphones.
0: Ja, das kann auch wieder selektive Wahrnehmung sein. Aber anscheinend gibt es auf jeden Fall noch andere Wahrnehmungen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, würde mich ja beruhigen auf jeden Fall. Hm. Und der Oliver hatte uns auch zufolge Aufmerksamkeit noch eine nette E-Mail geschrieben und hatte in der E-Mail unter anderem auf zwei Twitter-Accounts hingewiesen. Der eine heißt Humane Tech und der andere heißt Time Well Spent IO. Ich hoffe, so ist das gemeint oder so spricht man das aus. Und auf beiden Twitter-Accounts findet man anscheinend viele Tipps, wie man äh, sein Smartphone konfigurieren kann oder ähm, was man generell unternehmen kann, um nicht ständig abgelenkt zu werden von Apps und ähnlichem. Die beiden Twitter-Handles werden wir dann auch in den Shownotes verlinken.
1: Ich habe theoretisch noch was zu der Folge 7, das mir gerade einfällt. Ja. Ähm, Und zwar ist es äh, unsere Blockchain-Folge gewesen, Mhm. die tatsächlich sehr, sehr ähm, positive und auch sehr große Resonanz äh, bekommen hat. Und ähm, tatsächlich wurde ich von einem äh, Vorstand eines DAX-Unternehmens angesprochen, Mhm. äh, bei dem denn in seiner Pressemappe ein Verweis auf unseren Blockchain-Podcast gelandet ist, was mich natürlich sehr gefreut hat. Es war auch ein Tech-Unternehmen gewesen.
0: Aha, sehr gut.
1: Also siehst du, wir haben schon bis in die Vorstandsetagen der DAX-Unternehmen geschafft.
0: Ja, irgendwann wird man unseren Podcast in Schulen abspielen, wahrscheinlich statt Unterricht. Das wäre was. In der letzten Folge Essen hatten wir auch so manche Thesen, auf die wir einige Rückmeldungen erhalten haben, unter anderem von Eckhead. Der hat auf unserer Webseite geschrieben. Und zwar zum Thema Einsatz von Ressourcen. Da ging es ja darum, wie viele Ressourcen man in die Massentierhaltung oder Tierhaltung oder Fleischproduktion generell steckt. Er schreibt, wenn man jetzt Biofleisch aus Freilandhaltung mit glücklichen Kühen kauft, steckt man von allem mehr rein. Ja, den Tieren geht es besser, am Ende wird das Tier aber auch getötet. Aber was den Einsatz von Ressourcen angeht, verbessert man durch den Kauf von Biofleisch quasi nichts. Der Einsatz von Ressourcen bestimmt am Ende den Preis. Ob du jetzt dreimal die Woche gutes Fleisch für 50 Euro kaufst und isst oder fünfmal die Woche schlechtes Fleisch für 50 Euro macht, was den Ressourceneinsatz angeht, keinen großen Unterschied. Auf das Tierleid schon, auf die Ressourcen aber nicht. Was sagst du dazu, Daniel?
1: Hm. Ähm, prinzipiell glaube ich, hat er gar nicht so Unrecht, was er glaube ich nicht mit berücksichtigt in seinem Gedankengang, meiner Meinung nach, und das hattest du meine ich, auch im Podcast erwähnt ist natürlich die, die Gesamtbilanz des, wenn ich so will, des Planetens. Also das Abholzen von einem Regenwald, um irgendwelche Rinder dort zu halten, plus das Antibiotikum, was in den Schweinen landet. Ich aber dafür zum Arzt gehen muss, weil vielleicht mit meinem Körper was passiert. Also die, die versteckten Kosten im Hintergrund, ich glaube, die machen die Rechnung dann wahrscheinlich da wieder zu zunichte, zu in der Form, wie es hier beschreibt.
0: Also würden wir annehmen, wenn Milligfleisch produziert wird, gibt es noch diese versteckten... Umweltfolgekosten und ähnliches, die Exakt. bei den 50 Euro jetzt hier wahrscheinlich nicht auftauchen müssen, sondern die so insgeheim auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Ja. Würden wir zumindest so einschätzen. ja. Und dann hat uns Titus von Unhold geschrieben. Unter anderem hat er uns darauf hingewiesen, dass es zum Thema Wasserverbrauch pro Kilogramm Fleisch auch noch andere Zahlen, andere Statistiken gibt, die dem, was wir zitiert haben, wohl etwas zuwiderlaufen. Er hat dazu leider keine konkrete Quellenangabe angegeben. Äh, Titus, wenn du Lust hast, dann reicht die doch noch nach. Das würden wir uns dann mal anschauen. Und ansonsten schreibt er, Leben erfordert den Tod eines anderen Leben. Denn es ist von der Natur so vorgesehen, dass Organismen sich gegenseitig wechseln, Egal, ob sie Wurzeln oder zwei bis 200 Beine haben. Ja, grundsätzlich haben wir dem, glaube ich, auch nicht widersprochen. Aber äh, den Punkt, den wir gemacht haben, ist eben auf dem Weg zur Verstoffwechslung, wie viel Leid erzeugt man denn unter Umständen? Lässt sich das nicht minimieren? Also da würde ich auf jeden Fall weiter daran festhalten, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist.
1: Einmalseits das und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, die kapitalistische Komponente, dass ähm, unnötig Tiere gezüchtet und getötet werden, was sicherlich nicht notwendig ist. Ja. Also sowohl gesundheitlich, wirtschaftlich gesehen und so weiter.
0: Ich glaube, jetzt gerade kommt das Thema Kükenschredder auch wieder so ein bisschen ins, in den Fokus der Medien. Das haben wir gar nicht angesprochen.
1: Ich habe nur heute einen, einen Link gesehen, aber mir nicht angeschaut, dass irgendjemand ein, ein Video aufgenommen hat, wo das da ah, yes. gezeigt wurde. Ja. Aber ich glaube, es ist ja auch schon ein alter Hut. Meine, natürlich ist es schön, dass es immer wieder aufkommt. Ich glaube, es soll doch oft genug gezeigt werden. Ich denke, das war auch schon mal, glaube ich, in der Jamie Oliver-Folge im Jahre
0: 2002 oder so. Ah, okay. Genau.
1: Aber ja, also je mehr die Leute weiter aufgeklärt werden, umso besser, also immer mehr davon.
0: Ja, und dann haben wir noch einen sehr umfangreichen, sehr ausführlichen Beitrag von Norin Rad bekommen. Und den hat er uns auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Und einen Auszug davon, den spielen wir jetzt ab. Los geht's.
2: Hallo Christian und Daniel. Erstmal gratuliere ich euch zu eurem Podcast und ähm, zur Sendung mit dem Essen habe ich noch ein paar Anmerkungen. Ähm, erstmal finde ich viele Themen, die ihr in den Sendungen anspricht, ähm, unterstützen werden. Zu, ähm, zu dem Punkt, dass Fleisch viel preiswerter ist und dass die externen Kosten auf die Allgemeinheit umgelegt wird und dass Fleisch in der EU mit knapp 40% Prozent des eu etat subventioniert wird. Das wollte ich noch mal anmerken, weil Das erklärt halt auch sehr stark darum, warum Produkte halt auch bei uns so preiswert halt sind. Und so das Perfide daran ist halt auch, dass ähm, ja durch diese Subventionierung von 40 Prozent des gesamten eu Itas halt die Preise so dermaßen halt heruntergedrückt werden, dass ja afrikanische Länder, wo ja überwiegend Agrarprodukte halt hergestellt werden, wirklich damit kaum konkurrieren können. Darüber hinaus entstehen Kosten, die nicht in der Bilanz aufgeführt werden und somit äh, nicht bei der Preisbildung berücksichtigt werden. Beispielsweise in Deutschland eine groß, werden eine große Menge von Antibiotika verwendet und ja, die späteren Resistenzbildungen von Krankheitserregern, die geht nirgendswo in die Bilanz von Agrarkonzernen halt mit ein, sondern das bezahlt die Allgemeinheit, ja, entweder mit ihrem Leben, weil sie davon nicht schnell genug geschützt sind. Oder wir alle bezahlen das halt eher mehr oder weniger über die Gesundheitskasse halt mit, da wir halt schneller und länger krank sind. Des Weiteren auch die Kostenexplosion beim Grundwasser, die ja in manchen Zeitungen jetzt auch zu lesen war, die gehen ja überwiegend auf eine Lockerung der schwarz-gelben Regierung bei der Gülleverordnung zurück. Also dass der Landwirt wesentlich mehr Gülle auf eine bestimmte Fläche halt ausbringen darf, Ähm, Das ist mittlerweile so viel, dass sich Nitrat halt im Grundwasser ansammelt, äh, was natürlich wieder rausgefiltert wird. Des Weiteren verklagt uns mittlerweile die EU, weil wir uns ja nicht an diese Grenzwerte halten, die gesetzlich festgelegt sind. Und ja, da werden wir halt auch nochmal auf ordentliche Strafzahlungen hinzukommen. Also das sind auch wiederum Kosten, die ja ein Agrarprodukt dann nicht mit berücksichtigt ist. Des Weiteren möchte ich noch eine weitere Dimension des Gesprächs eventuell aufmachen, nämlich, was sehr kurz gekommen ist, ist die der historische Aspekt von unserer Nahrung. In dem Buch von Jared Diamond, Arm und Reich, geht dieser der Frage nach der Ursache von Arm und Reich auf der Welt zurück. Und ja, einen Großteil geht es halt darum, um ja Ernährung. Um das Buch in ein paar Punkte zusammenzufassen, Jared Diamond kann nachweisen, dass die Geografie und die Verteilung von domestizierbaren Pflanzen und Tieren entscheidend dafür ist, wieso manche Kulturen aufgestiegen sind und andere untergegangen sind. Das hat was mit der Kaloriendichte und der Lagerfähigkeit zum Beispiel von Getreidesorten zu tun und die Ertragssteigerung durch Domestizierung von Tieren und ähm, Nahrungserweiterungen durch Tiere. Also wenn wir halt ein Schwein haben, können wir das halt auch schlachten. Wenn wir ein Pferd zum Beispiel haben, können wir es halt von einem Flug spannen und dadurch unseren Ertrag auf den Feldern halt steigern. Ja, und genauso sieht das halt aus bei Rindern, Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner. Das sind alles Tiere, die halt in Eurasien halt zum Großteil domestiziert worden sind, also die in manchen anderen Ländern oder anderen Kontinenten halt einfach nicht vorgekommen sind. Und die Menschen, die sich dort niedergelassen haben, konnten halt in dem Maße halt nicht davon profitieren. Um nochmal auf eine Statistik halt einzugehen, heutzutage ernährt ein Landwirt ca. 145 Menschen, die dadurch von der Nahrungserzeugung befreit worden sind und somit, ähm, sich anderen Tätigkeiten widmen. Ja, darauf will ich halt hinaus, ähm, wenn wir jemanden haben, der Forschung betreibt oder Wissenschaft betreibt oder sich halt eben nicht der Nahrungserzeugung zusetzt, müssen wir ihnen halt vorher von der Gesellschaft halt her mit genug Nahrung halt ausstatten, damit er seiner geistigen Tätigkeit halt nachgeht. Und das führt halt später zu besseren technologischen Entwicklungen in der Geschichte. Auch möchte ich halt dazu anmerken, dass das intensive Zusammenlegen zwischen Menschen und Nutztier es dadurch in der Geschichte zu Zoonosen kam. Das sind Krankheiten, die von Mensch auf den Tier übergegangen sind. Und ja, durch natürliche Auslese bzw. Evolutionen haben wir eine gewisse Resistenzbildung dafür erfahren, die es auch in anderen Kontinenten halt nicht gab. Ein großes Beispiel davon wären die Pocken, was eine Krankheit halt ist, die vom Schwein auf den Menschen halt übergegangen ist. Diese Krankheiten wiederum werden den Kolonisten, also besonders den Europäern, wo sie nach Amerika gehen, zu einem sehr großen Vorteil, denn die Ureinwohner Amerikas hatten bei Weitem nicht so viel zu domestizierende Tiere und Pflanzen. Ähm, nach meinem Wissen hatten Südamerika das Lama und in Nordamerika gab es ein Truthahn. Ja, Kartoffeln, die sich aber nicht so lange lagern ließen. Ja, die, die Ureinwohner lebten auch nicht so intensiv zusammen wie die Europäer mit ihren Nutztieren. Und dadurch hatten die Ureinwohner Amerikas halt keine eigenen Zunosen. Als die ersten Kolonisten halt nach Amerika halt kamen, brachten sie diese Zunosen halt mit. Und ja, ein Großteil der amerikanischen Ureinwohner starb halt einfach daran, dass sie keine Resistenzen dagegen halt hatten. Und so kam es halt, dass ein Großteil der amerikanischen Ureinwohner schon gestorben sind, bevor sie auf Kongistadoren oder halt Europäer gestoßen sind. Ja, das Ganze wird halt thematisiert bei, in dem Buch Arm und Reich von Jared Diamond. Es gibt auch dazu eine dreiteilige Doku, ähm, Kampf der Zivilisation. Ähm, zu guter Letzt möchte ich halt noch ein paar positive Aspekte halt herausbringen, nämlich es gibt auch Bewegungen, die natürlich der Lebensmittelverschwendung mehr oder weniger den Kampf angesagt haben. Und da möchte ich mal besonders herausheben die App Too Good To Go, die dafür sorgt, dass Lebensmittel, die im Grunde ausrangiert werden, noch bevor sie halt komplett ausrangiert das zu einem preiswerten, also da preiswert abgegeben werden. Und ja, das organisiert sich durch die App to, good to go. Okay, vielen Dank und tolle Sendung.
0: Ja, Norin, vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Beitrag. Zu allem Überfluss hat Norin das alles auch nochmal als Kommentar auf unserer Webseite veröffentlicht Und zwar inklusive einer sehr, sehr langen Liste von Quellenangaben. Das ist wirklich klasse, was er da geschrieben hat, dass er sich so viel Mühe gemacht hat. Da werden wir nochmal extra in den Shownotes drauf verlinken. Kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen. Kann auch sehr empfehlen, den Links mal zu folgen. Unter anderem diese dreiteilige Dokumentation auf YouTube, die er gegen Ende erwähnt, die habe ich mir angeschaut. Sehr, sehr lohnend. Vielen Dank dafür. So viel zur Hörerpost. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu Organisatorischen Daniel.
1: Genau, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns denn Kommentare schriftlich hinterlasst auf unserer Website oder per Twitter oder auch auf unserem Facebook-Account, auch in diesen äh, unsicheren Zeiten.
0: Wir haben Facebook-Account noch nicht gelöscht. Wir halten dem armen Mark Zuckerberg noch die Treue.
1: <lacht> noch. Aber Mark, wenn du dieses hier hörst, da gibt es noch einige Dinge zu verbessern.
0: Fühl dich gewarnt, genau. Weil wenn wir <lacht> wenn wir bei Facebook weg sind, dann ist der Damm gebrochen.
1: Ich glaube auch. (lacht) Ähm, Genau, auf den Anrufbeantworter wollte ich nochmal hinweisen, denn viele Leute sagen uns immer wieder, Mensch, ähm, wir würden so gerne mit euch mitdiskutieren. An dieser Stelle habt ihr eine andere Meinung. Das finden wir prinzipiell gut, denn wir wissen ja auch nicht alles und ähm, können auch mal in die falsche Richtung laufen. Darum nochmal hier der Hinweis auf den Anrufbeantworter ähm, und zwar unter der 030 610 900 258. 812, da könnt ihr euch zu uns Kommentare hinterlassen. Sprecht vielleicht mal die Stelle an im Podcast, die ihr gehört habt, auf die ihr euch bezieht, und dann werden wir das sicherlich auch mit hier reinnehmen.
0: Mhm. Dann noch kurz zu einem anderen Thema: Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, dieser Podcast ist werbefrei. Wir nennen keine Sponsoren und wir erzählen euch auch nicht mitten im Podcast von Gutscheincodes für irgendwelche shops im Internet. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir verstehen zwar, wenn sich andere Podcasts auf diese Weise finanzieren, wir möchten es aber explizit nicht. Wir möchten da unabhängig sein. Trotzdem haben wir natürlich laufende Kosten, zum Beispiel für unseren Server und wir möchten uns auch bei unserem Equipment, also bei der Hard- und Software, mit der wir diesen Podcast erstellen, verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, diese Kosten zu tragen, könnt ihr das mit einer kleinen Spende auf unser neu eingerichtetes Spendenkonto machen. Die Daten dazu findet ihr auf unserer Webseite. Die Sache ist die.de, wenn ihr oben auf den Link... Deine Unterstützung klickt. Über jede noch so kleine Anerkennung würden wir uns da auf jeden Fall sehr freuen. Jeder gespendete Euro fließt auf jeden Fall in die Weiterentwicklung dieses Podcasts. Und sei es nur, dass Daniel und ich mal zusammen essen gehen können und uns währenddessen über das Thema für eine neue Folge beraten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch das mal überlegen würdet. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt, dann helft und motiviert ihr uns auf jeden Fall dadurch, dass ihr uns 5 sterne rezensionen zum Beispiel auf iTunes hinterlasst oder uns einfach nur weiterempfehlt. Genau. Okay, so viel zum Vorgeplänkel. Dann gehen wir jetzt gleich zur Sache und kommen zum Thema. Daniel, du hast dir bestimmt eine These für mich überlegt, wie ich dich kenne.
1: <lacht> Natürlich, auch dieses Mal wieder. Ähm. Heute mal etwas ähm, tiefgreifender, ähm, und zwar folgendes. Die Sache ist die, die Liebe ist in der Krise.
0: Oha. Die Sache ist ernst.
1: Die Sache ist ernst, sie wird ernst. Und zwar… Dass, das wäre auch ähm, ein
0: guter Titel für einen Podcast, die Sache ist ernst. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm, nee, ich habe… Ähm, über die letzten Jahre hinweg und vielleicht auch aus, aus eigener Erfahrung natürlich die Beobachtung gemacht, dass natürlich auch gerade diese ganzen Datings-App nach wie vor einen einen riesengroßen Zulauf erfahren und sich das natürlich auch mittlerweile so ein bisschen aufspaltet. Tinder ist das eine, etwas, was speziell nur auf Frauen zugeschnitten ist und so weiter. Und sehe natürlich auf der anderen Seite, wie Menschen ähm, händeringend versuchen, vielleicht eine Partnerschaft einzugehen. Auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht ihre ihre sexuellen Neigung weiter vertiefen und diese ganzen digitalen Werkzeuge ähm, eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite auch Menschen, die in Beziehungen irgendwie unglücklich sind, und ähm, ich glaube, dass da zwischen vielen Dingen auch einfach ein Zusammenhang besteht und ähm, das wollte ich mir dir einfach mal heute ein bisschen vertiefen.
0: Mhm. Okay, dann machen wir das. Liebe ist ja ein sehr großes Wort. Das stimmt. Wahrscheinlich, es hat sich glaube ich in vorherigen Folgen schon mal als hilfreich erwiesen, können wir erstmal ein bisschen auf den Begriff eingehen, vielleicht eine Begriffsklärung machen. Mhm. Das Erste, woran ich jetzt spontan denken musste <lacht> beim Thema äh, Liebe, ist äh, der kleine Sohn von äh, meinem Cousin. Ja. Der findet dieses Wort äh, ganz toll. Und zwar, ähm, wenn der, wenn der irgendwas besonders klasse findet, dann sagt er, dass er das liebt. Zum Beispiel sagt er gerne: Ich liebe Tomatennudeln. Hm. Lecker. Das ist nicht die Liebe, die in der Krise ist, oder?
1: Nee, ich glaube, die Liebe, die er meint, es wahrscheinlich irgendwie, dass ähm, ihm etwas besonders irgendwie ähm, gefällt und dafür ein, ein Faible einfach hat.
0: Wobei das ja wahrscheinlich, ähm, das ist ja grundsätzlich auch so eine ganz allgemeine Definition von Liebe, so ein äh, Gefühl, dass man jemanden oder etwas ganz toll findet, so mal ganz allgemein gesagt.
1: Genau, also eine, eine starke äh, Zuneigung bzw. Wertschätzung, Für jemanden, für etwas. Genau, so würde ich es auch sehen, ja. Mhm. Das, was ich aber bezeichne mit Liebe in der Krise, ist eher, da kann man nochmal drüber streiten, aber die romantische Liebe, die meine ich damit. Mhm. Das ist das, was uns das Fernsehen und Co. halt jeden Tag erzählt, was denn romantische Liebe ist. Von der rede ich dann. Da können wir gleich mal sicherlich vertieft drüber sprechen, ob es das wirklich gibt oder halt eben
0: nicht. Das heißt, ähm, wir reden heute eher über so diese Liebe in einer Partnerschaft. Mhm. Also Liebe, die, die auf einen, einen Liebespartner bezogen ist. Genau. Und gucken aber vielleicht auch links und rechts so ein bisschen davon, welche anderen Arten von Liebe sich da anschließen könnten, wenn es irgendwie Sinn ergibt, so als Abgrenzung oder Ergänzung. Ja, genau. Mhm.
1: Wobei, Das sollte ich ja nochmal gleich näher ausführen. Die Frage ist zum Beispiel halt auch, ähm, Mütter lieben ihre Kinder ja auch. Also, was ist das dann für eine Liebe?
0: Also, äh, klassischerweise, ich habe gerade gesagt, Liebe ist ist so eine Zuneigung, die sich auf jemanden oder etwas bezieht. Eigentlich bezieht sie sich immer auf jemanden im ursprünglichen Sinn, also immer auf eine äh, Person. Und es gibt diese Liebe innerhalb einer Familie. Also zum Beispiel die Liebe, die Eltern wie ihre Kinder empfinden und umgekehrt. Oder die auch ähm, zum Beispiel Geschwister füreinander haben. Da ist man also verwandt und wenn alles gut gelaufen ist, im Idealfall liebt man sich da. Mhm. Ähm, dann gibt es noch diese Liebe, die, die einem nicht in die Wiege gelegt ist, sondern die eher so auf geistiger Ebene stattfindet. Also das kann in einer Partnerschaft sein, wobei das noch ein extra Punkt ist. Aber ähm, zum Beispiel auch ein altes Wort für Freundschaft wäre Freundesliebe. Mhm. Das sagt man heute nicht mehr so. Weil man sagt, ne, ich empfinde Freundschaft für jemanden, man sagt jetzt für, für einen, einen Kumpel oder so, nicht unbedingt, dass man den liebt. Das würde dann äh, wahrscheinlich nicht so richtig aufgefasst, weil, weil eben dieses das Wort Liebe schon so eine, so eine starke romantische Konnotation hat. Aber ein altes Wort ist dafür ist Freundesliebe. Und es, ja, Freundschaft bedeutet ja auch ein starkes Gefühl der Verbundenheit zu jemandem. Und äh, dann haben wir eben noch die liebe die sich wirklich in einer Partnerschaft
1: abspielt. Das wäre die romantische Liebe dann quasi?
0: Ja, ich überlege gerade, ob man da noch andere Abgrenzungen vornehmen könnte. Aber ja, nennen wir es mal romantische Liebe. Und da eventuell als Komponente davon oder auch nicht, gibt es dann noch die körperliche Liebe. Also die mit Sexualität zu tun hat.
1: Das müssen wir gleich nochmal genauer unterscheiden, zu versuchen oder halt eben mal nicht, wie du sagst. Und ich glaube, in der Psychologie bezeichnet man das, wenn man sein, sein, sein Kind liebt, als, als, ähm, Brutpflegeliebe. Zumindest hatte ich so als Begriff dort gefunden.
0: Mhm.
1: Genau. Ich glaube, wenn wir bei der romantischen Liebe nochmal kurz bleiben, Ich glaube, das ist eine wichtige Schlüsselkomponente. Ich sagte gerade so lapidar, was uns die Filme und diese Werbung da ähm, vorgaukeln. Mhm. Wenn man das mal historisch nochmal ganz weit zurückgibt, äh, geht, nicht gibt, dann findet man ja die die Romantik das erste Mal als Gesamtpaket, sage ich mal, im im 18. Jahrhundert. Und dort war es ja so, dass ähm, der Mann meistens zu einer Prostituierten ging, die Kinder wurden an die Amme abgegeben und, ähm, die, es gab auch keine Liebeshochzeit natürlich in dem Sinne, sondern man wurde halt verheiratet und die Frau saß halt nun zu Hause und hat sich versucht zu beschäftigen und da kam das erste Mal natürlich in der Romantik auch die, die Liebesromane auf. So, und ich glaube aus, dieses Weitertransportiert, das, was in diesem Liebesroman erzählt wurde, finden wir heute eins zu eins wieder und da hat sich tatsächlich seit dem 18. Jahrhundert nichts getan. Das finden wir eins zu eins, also aus meiner Sicht heute genau im Kino wieder, was uns dann in diesem Liebesfilm ähm, irgendwo ähm, erzählt wird, wie denn das Ganze auszusehen hat. Und ich glaube, das ist halt wirklich der, der, der Ursprung ähm, von dem, wo es eigentlich herkommt, diese romantische Liebe.
0: Mhm. Also vorher, zumindest die Zeit, die du gerade geschildert hast, war eher dann so ein ein Zweckverbund. Genau. Nicht unbedingt deshalb geschlossen, weil man sich gegenseitig so wahnsinnig toll fand, sondern weil es irgendwelche anderen Vorteile gab. Und dann gab es aber einen Wunsch, der sich dann in zum Beispiel durch einen Roman niedergeschlagen hat, nach irgendwas Höherem, dass man anders zusammenfindet, aus irgendwelchen höheren, schöneren Motiven.
1: Exakt. Und das hält zumindest, wird uns bis heute noch, hält bis heute noch an, zumindest wird uns das vorgegaukelt. Nur in der Zwischenzeit, wie du es gerade richtig beschrieben hast, hat sich aus meiner Sicht natürlich etwas getan. Denn heute ist der Zusammenschluss halt eben nicht mehr ähm, zwangs- oder zweckgebunden, sondern tatsächlich war es ja auch erst möglich für die Frau, und das ist so traurig, wie es ist. Ähm, Die Frau war ja damals lange Zeit nicht in der Lage, auch zum Beispiel den Mann zu verlassen. Also bis zu den späten 50er-Jahren konnte zum Beispiel eine Frau nicht alleinständig einen, einen Mietvertrag unterschreiben, geschweige denn ein Konto zu öffnen. Also es war äh, eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, über die Zeit äh, hat zum Glück die Emanzipation der Frau halt eben stattgefunden und somit natürlich auch ein ähm, ein ein anderes Umfeld geschaffen, in der nun diese romantische Liebe vielleicht irgendwo stattfindet oder halt eben auch eben nicht mehr, aber trotzdem die Vorstellung und das, wo alle oder ein Großteil der Leute strebt, ist halt diese romantische Liebe, nur hat sich das komplette Umfeld einfach komplett
0: geändert. Hm. Kann ich erstmal auch so nachvollziehen, ist natürlich schöner, wenn man sagt, ich heirate jemanden, weil ich den Klasse finde und nicht, weil ich dann einen Mietvertrag machen kann.
1: Ja, genau, exakt.
0: Also ist jetzt erstmal auch so nachvollziehbar. Mhm.
1: Dann gibt es mal die Unterscheidung, glaube ich, was ich wichtig finde auf der biologischen Ebene und auf der psychologischen Ebene, glaube ich, dass wir das noch mal vielleicht ansprechen. Mhm. Aus der biologischen Sicht ist es natürlich so, Männer wollen äh, junge, attraktive Frauen mit ähm, günstiger äh, Fettpolsterverteilung schwängern. Das ist, glaube ich, jetzt so die biologische Sicht. Mhm. Das Problem ist, wahrscheinlich wir beide ähm, äh, kennen keinen Mann, der. Ähm, also wir kennen Männer, die z- zwar junge, attraktive Frauen mit günstiger Fett-Volster-Verteilung äh, haben möchten, aber sie möchten sie eben nicht schwängern, denn durch ähm, Verhütung und so weiter ähm, möchte man natürlich entsprechend keine Kinder haben. Also da haben wir natürlich schon mal rein biologisch gesehen zumindest den Widerspruch halt. Das ist natürlich die Frage wenn der Sinn der evolutionären Theorien uns halt sagt, dass es uns aber um unsere eigenen Früchte bringt, da muss es natürlich andere Gründe geben. Damit sind wir natürlich bei der Psychologie. Und da gibt es natürlich eine unterschiedliche Ausprägung, wohin uns das zu so führt. Und da kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich nochmal zu den Apps, dass Sex oder Frauen natürlich auch noch auf andere Ebenen bedienen, eben nicht nur das Biologische, sondern auch auf der psychologischen Ebene. Mhm. Hm. Das ist der, der, der Mann. Und dann haben wir noch die, 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 die Frau, die auf der einen Seite biologisch gesehen, ich glaube, ich hätte nachgelesen, eine Frau ist in der, in der Lage, theoretisch in ihrem Leben bis zu 16 Kinder zu bekommen. Und für diese 16 Kinder, wenn sie den bekommen würde, sucht sie natürlich einen Mann, der in der Lage ist, sich um diese Kinder zu kümmern, beziehungsweise sie und die Familie zu beschützen. Das sind meistens natürlich die Männer, die groß gebaut sind. Ein Kantien Kind haben und eine eine buschige Augenbrauen halt. Mhm. Das heißt biologisch gesehen ist es also nicht logisch monogam äh, zu, zu, zu leben, zumindest wenn man es halt biologisch irgendwo nimmt äh, 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 sieht. Und das ist dann die Frage, woher kommt diese Liebe? Es hat mir gerade gesagt die romantische Liebe, die uns halt irgendwo da vorgegaukelt wird. Und ähm, der Mensch ist dann durch jetzt nicht so einfach gestrickt, dass er nur nach biologischen Dingen halt irgendwo lebt, sondern Ist natürlich ein liebenswerter und sensibler Mensch und versucht natürlich Dinge zu kultivieren, was ja auch gut ist und somit haben wir natürlich irgendwie Musik und ähm, Kunst, auch Religion und natürlich auch irgendwo die Liebe, die, ja, wenn man es eigentlich böse ausdruckt, nur, sag ich mal, ähm, ein, also Liebeskultur und somit ein Abfall der Evolution, wenn du so möchtest. Mhm. Würdest du das genauso sehen, oder?
0: Naja, also zum Thema Biologie, okay, wir haben dann eine gewisse biologische Dispositionen, aber dadurch, dass wir sowas wie ein Bewusstsein entwickelt haben und dass wir Gesellschaft entwickelt haben, haben wir ja vieles von der Biologie nicht unbedingt hinter uns gelassen, aber so so ein bisschen in den Griff bekommen. Mhm. Ne? Also wir, wir haben ja gesellschaftlich ohnehin schon viel geregelt, dass wir uns nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen und so weiter. Und die Gesellschaft hat da neue Arten hervorgebracht, wie wir kooperativ zusammenleben können. Also nicht für alles, für das wir biologische Disposition haben, müssen wir noch ausleben.
1: Ja, und es geht halt darüber hinaus, was ich gerade mit Kultur bezeichnet habe. Mhm. Oder? Also so würde ich es unter Umständen sehen.
0: Aber ich hatte es gerade so verstanden, dass du meintest, einerseits die Biologie, das ist so der Drang und dann als ob die Liebe so eine übergestülpte Erfindung wäre, die so die Biologie verdeckt. Hast du das so gemeint?
1: Nee, eigentlich nicht so direkt, also wir haben die Biologie, die uns irgendwo antreibt. Mhm. Ja, du hast gesagt, wir haben sie mittlerweile nicht hinter uns gelassen, aber vielleicht ein Stück beiseite geschoben.
0: Wir haben nicht mehr nur diese Triebe, ne, denen wir so ausgeliefert sind. dass man Ja, exakt, damit. das meine
1: ich damit, genau. Mhm. Und, und wir haben angefangen, Dinge zu kultivieren und Liebe ist halt ein, ein Kulturgut, wenn du so möchtest. Okay. Aber exakt, ich, du ja. sagst das Richtige, was ich gemeint habe. Ah, das hört <lacht>
0: sich gut an, dass Liebe und Kultur gut ist. Ähm, mhm.
1: Und der Punkt, was ich gerade dann am Anfang der Folge sagte, Mütter lieben ihre Kinder. Ich glaube, das ist halt dann aus meiner Sicht vielleicht der Punkt, Mütter lieben ihre Kinder. Und irgendwann mal kommen natürlich dann diese Kinder in diese Pubertät. Und dann fängt es natürlich an, dass man irgendwann die die, die Schnur zu den Eltern quasi trennt. Mhm. Und das ist ja auch gut. Brot, Pflege, ist irgendwo sinnvoll. Und dass dann das Band der Geborgenheit gelöst wird und dieses Band wird halt schwächer und das übertragen wir auf einen, die Projektion der Liebe auf einen anderen geschlechtlichen Partner, der uns dann auch möglichst das Leben lang irgendwie zur Seite steht und das erfüllt, was dann vielleicht, nicht was jetzt die Mutter erfüllt, das klingt irgendwie blöd, aber zumindest dieses Gefühl der Geborgenheit gibt.
0: Ja, also man, man hört nicht, im Idealfall nicht auf, seine Eltern zu lieben, ja. aber exactly. so die Gefühle ziehen einen irgendwann in eine andere Richtung, dass man merkt, ah, es gibt noch andere Ausdrucksformen von Liebe und die ziehen einen so in die Welt hinaus und lassen einen sich auf Partnersuche begeben zum Beispiel.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man ein Stück weit das Gefühl der Geborgenheit, was die Mutter einem gibt, dann halt überträgt auf einen Partner.
0: Mhm. Ja, das könnte sein, ja.
1: Lässt sich es überstreiten, es die Geborgenheit abnimmt. Natürlich ist die Mutter immer noch fürsorglich für jemanden da, im besten Fall, aber ähm ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass diese Geborgenheit, man versucht jetzt in einem Partner halt irgendwie wiederzufinden, das, was einem die Mutter früher in irgendeiner Form gegeben hat. Aber ja, du hast recht, man hört nicht auf, seine Mutter zu lieben, logischerweise. Mhm. Und ab, ab jetzt beginnt ja irgendwo, finde ich, halt so ähm, der Knackpunkt eigentlich. Also man versucht jetzt, man hat diese, die, diese Liebesfilme und die einem aus der Romantikzeit noch etwas vorgaukeln, wie eine optimale Liebe auszusehen hat wir trennen uns von unserer Mutter und übertragen dieses Gefühl auf einen Partner und das soll aber auch möglichst irgendwie lange anhalten. Jetzt können wir noch theoretisch auf die biologische Ebene nochmal zurückgehen und auf der Hormonebene ähm, äh, drüber ähm, diskutieren. Nicht diskutieren, aber ähm, da gibt es ja dieses, dieses Serotonin, also diese, dieses Hormon für Zufriedenheit, und dieses Dopamin für diese Wallung, diese Aufregung. Und da gibt es halt Studien drüber, die sagen, dass die für drei Jahre beide sich auf einem Hoch befinden. Das ist halt genau diese Phase, wo man so ein bisschen ja, so rosarot verliebt ist. Mhm. Und nach drei Jahren stellt man fest, Mensch, irgendwie dieses Schmatzen von, von meinem Partner, das geht mir irgendwie tierisch auf die Nerven. Das hast du die ersten drei Jahre gar nicht mitbekommen. Es waren natürlich auch da gewesen und du warst so verliebt, weil die Hormone beide auf Anschlag waren, dass es dir gar nicht aufgefallen ist. Und jetzt wird es ja, und das ist genau der Knackpunkt jetzt, also Zumindest auf der Hormonebene hört es genau diese Verliebesphase auf. Ich habe mich jetzt irgendwo getrennt. Man gaukelt mir vor, wie die Liebe halt auszusehen hat. Und jetzt befinden wir uns in dieser Gesellschaft, wo wir uns halt heute befinden, haben irgendwie technische Werkzeuge, die Scheidungsraten sind bei 50 Prozent. Und was machen wir jetzt? Sind wir jetzt da in, an einem Krisenpunkt oder da auf den Punkt wollte ich einfach hinaus?
0: Ja, da kurz eingehakt. Genau, das ist jetzt noch ein Begriff, den wir gerade bei der Begriffsdefinition gar nicht hatten, die Verliebtheit, so als kompletter Ausnahmezustand, in dem man sich befinden kann ja, schön, ja. und der oft am Anfang von einer Liebesbeziehung steht, das ist ja so ein, ja, so ein ganz besonderer Zustand, Ne, mit hast du schon gesagt, mit den ganzen Hormonen und die rosa-rote Brille. Und jetzt habe ich gerade überlegt, diese sogenannten Liebesfilme, die wir so kennen, hm. ich versuche jetzt gerade, mir fällt jetzt gerade keine ein Aber diese klassischen Liebesfilme Mit
1: Hugh Grant oder so.
0: Ja, sowas. Ja, ja. Oder irgendwas mit Sandra Bullock und so. Ja. Die erzählen wahrscheinlich gar nicht unbedingt eine Liebesgeschichte, sondern eine Verliebtheitsgeschichte, oder? Ist das nicht meistens so, dass die nur die Phase der Verliebtheit erzählen?
1: <lacht> Spannender Punkt eigentlich. Ich nie drüber nachgedacht. Ähm, ja. Eigentlich geht immer um diese Anfangsphase, ähm, man versucht sich zu finden, ja, also man versucht sich zu finden, genau, dann das ist dann meistens so ein bisschen holprig und, hm, und dann kommt man aber dann am Schluss irgendwie doch zusammen, genau, das ist glaube hm. ich so diese erste Phase.
0: Genau, ist immer ist immer gleich aufgebaut, ne? zwei Leute äh, treffen sich, können sich am Anfang irgendwie überhaupt nicht leiden, dann haben sie so ihre Widrigkeiten, lernen sich kennen, ver- verlieben sich ineinander. Dann kurz vor Schluss gibt es noch eine Krise, dann findet zum Beispiel sie raus, dass das nur eine Wette war, dass er sie angebaggert hat oder so und dann trennen sie sich fast und dann äh, am Ende, als sie ins Flugzeug steigen will, kommt er dann noch an den Airport und sagt nein und äh, tut mir leid und dann küssen sie sich und Ende. Ich glaube, so ungefähr geht, geht jeder Liebesfilm. ne? <lacht>
1: genau. Ja, genau. Und dann haben wir noch diese andere Kategorie an Filmen, die so dieses, Film ähm, ist kein Film, an, die aber so das Negative in einer Beziehung halt irgendwo z- äh zeigen. Also, ne? also als, als, als Komödie aber aufgemacht. So diese ganzen Klischees aufgegriffen und daraus oh. eine Komödie gemacht.
0: Ah, okay. Vielleicht sind das eher so die Liebesfilme. Du meinst dann von, von, von Paaren, die schon zusammen sind irgendwie und schon Kinder haben und da ist dann das Chaos und so.
1: Ja, mir fällt das, was fällt mir denn jetzt ein? Also, was ich, das, Bad Moms habe ich, glaube ich, letztlich einen Trailer von gesehen, wo irgendwie sich Mütter irgendwie treffen, die alle über den Ehemann lästern, weil auch alles zu so schlimm zu Hause ist. Sowas meine
0: ich halt. Ah, okay. Ich habe gerade an diese Vacation-Filme mit Chevy Chase gedacht. Die sind auch ganz lustig.
1: Nee, ich habe gerade an den Film mit ähm, Goldie Horn und, ähm, ah, wer ist denn nochmal? Müssen wir nochmal nach, nachschauen quasi. Erinnerst du dich? Das ähm, ist definitiv nicht Spoiler, ne? Aber
0: <lacht> Ich weiß gerade gar nicht, welchen Film du meinst.
1: Mit Goldie Horn, dieser Liebesfilm, wo die Ehe doch scheitert, die letztendlich, was am Ende sogar irgendwie tödlich endet.
0: Ähm Der Tod steht dir gut.
1: (lacht) Nee, Ah, ich finde es noch raus im Laufe der Sendung. Okay. Naja, gut.
0: Aber so die, die klassischen Liebesfilme, die ich jetzt gerade so im Kopf hatte, die wir gerade kurz abgerissen haben mit Am Anfang können sie nicht leiden, am Ende sind sie am Flughafen und küssen sich. Die zeigen überhaupt keine Beziehung in dem Sinne, sondern die zeigen so eine Phase der Verliebtheit. Und was sich da dann an Alltagssituationen zu so anschließen mag, das wird einfach komplett ausgeblendet. Das findet da gar nicht statt. Ja, genau. Und am Ende der Filme wird man immer in so einer positiven Stimmung entlassen. Und kann sich dann natürlich vorstellen, kann versuchen, das zu extrapolieren, wie das wohl weiterging und stellt sich das vielleicht vor, dass sie immer genauso glücklich sind und dass das alles wunderbar die ganze Zeit lief.
1: Ja, genau. Ja, und dazwischen gibt es irgendwie nichts und dann halt immer so humoristisch aufgearbeitet, dann halt irgendwie eher, wenn die Beziehung eher schlechter läuft, genau. Mhm. Ähm wie kam jetzt da drauf? Ach so, du wolltest mal eine Unterscheidung machen zwischen romantischer Liebe und diese vorherige ähm, rosarote Verliebtheitsphase, wo diese Hormone dann entsprechend noch alle wirken.
0: Genau, und ja, den, den Bogen dazu schlagen, du meintest ja durch zum Beispiel Filme und Geschichten wird einem so ein falsches Bild gezeigt. Ja, zumindest wird einem wahrscheinlich so ein unvollständiges Bild gezeigt. Es wird so angedeutet, dass das Ganze anders funktioniert, als es vielleicht tut. Ja. Es setzt allein schon die Erwartungen hoch, an die Art und Weise, wie man seinen Partner irgendwie kennenlernt. Ne? ist ja auch immer so eine beliebte Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und es ist dann mal ganz toll, wenn dann irgendwie so eine Geschichte da ist, die auch so ähnlich ist wie so ein Film. Stell dir mal vor, du könntest das erzählen und dann am Ende ist der Höhepunkt da echt an so einem Flughafen. Wie krass wäre das denn? Eine super Geschichte. Ach,
1: stimmt. Aber stimmt, das ist tatsächlich eine beliebte Frage. Ja. Hm. Bevor wir weitersprechen, ähm, muss ich noch schnell hier etwas öffnen. Ich habe wieder ein, ein neues Bier hier, was ich hier habe. Mhm. Ähm, ich darf keine Werbung machen, hast du mir Anfang der Sendung gemacht.
0: Ich darf also nicht sagen, welche Marke das ist. Genau. Ich muss musst ja so einen Schluck trinken und dann beschreib mal, wie es schmeckt. Das ist doch toll.
1: Ich mal hier geöffnet kriegen. So. Wir können ja noch einen zweiten Podcast machen, wo wir Biersorten testen, die uns die Hörer zuschicken. <lacht>
0: Ich lasse mir da Mineralwasser zuschicken.
1: Probieren wir mal schnell. Hm. Ja, schmeckt sehr erfrischend, hat so eine leichte, ähm, so minimale Frucht und so ein bisschen so leicht orangig im Abgang.
0: Liebst du Bier?
1: Ich mag Bier sehr gerne, insbesondere natürlich jetzt in diesen Zeiten, wo ähm, jetzt viele Craft-Biere auf den Markt kommen. Das ist natürlich so ein bisschen Paradies, weil sich natürlich jetzt auch die ganzen Biersorten so ein bisschen halt eben unterscheiden im Vergleich zu dem, was man halt irgendwie früher noch getrunken hat, wo es halt immer gleich geschmeckt hat. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und gerade jetzt in diesen, ich wollte schon fast Sommer sagen, aber in diesen warmen Tagen finde ich das tatsächlich sehr,
0: sehr erfrischend. Dann lass es dir gut schmecken. Dankeschön. Ich trinke nochmal einen, einen Schluck Wasser. Okay. So, <lacht> zurück
1: zu äh, der der romantischen Liebe.
0: Okay, also diese komischen Filme, die alle immer gleich verlaufen, wo man eigentlich sich nur das Kinoplakat angucken muss und schon weiß, wie die ausgehen, die erzeugen irgendwie eine falsche Erwartungshaltung.
1: Ja, genau, so würde ich sehen. Und plus, dass wir uns losgelöst haben und natürlich jetzt darüber hinaus, dass auch Frauen entsprechend natürlich jetzt emanzipierter sind. Mhm. Und das ist natürlich ein, jetzt kommen natürlich viele Dinge zusammen, die, glaube ich, eine ganz neue Situation Entsprechend erzeugen und aus meiner Sicht dann entsprechend auch der These zufolge die Liebe, also die romantische Liebe in Art eine Krise führt. Mhm. Vorausgesetzt, dass es diese romantische Liebe halt überhaupt erstmal in dieser Form halt gab. Ähm, ich glaube, dass wir natürlich so also als Phänomen natürlich sehen. Erstens, wenn Menschen heiraten, dann heiraten sie ähm, viel, viel später. Ich glaube, das können wir sicherlich feststellen für, für unsere Generation. Ja. Ähm, zweitens glaube ich so die, auch durch die Aufklärung hinweg, natürlich die Akzeptanz gegenüber anderen, wie nennt man das denn, sexuellen Identitäten, ähm, Praktiken und Beziehungsformen natürlich gewachsen. Das kommt natürlich auf der zweiten Ebene mit hinzu. Und drittens natürlich auch die Technologie, die uns natürlich dann auch entsprechend viel mehr Möglichkeiten bietet, Menschen zu treffen, sowohl für die, ja, vielleicht auf der Suche nach der romantischen Liebe, aber auch natürlich um seine Sexualität ähm, entsprechend auszuleben, da hatten wir diese Hormonphase auch gerade nochmal angesprochen. Wenn natürlich dieses Hormon, dieses Dopamin überwiegt und du willst irgendwie eine Menge erleben, klar, dann ist natürlich auch als ein, als ein Akt davon natürlich auch irgendwie wechselnder Geschlechtspartner zu haben. Und ich glaube, wenn du irgendwie so einen Schürzenjäger am Ende des Tages bist, dann hast du vielleicht irgendwie andere psychologische Probleme, dann kommt natürlich auch das wieder zum Tragen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich, so kann man generell so bestätigen, die Technologie, die Vernetztheit, die macht es generell in allen Lebensbereichen viel leichter, Gleichgesinnte zu finden. Ja, definitiv. Was vorher sehr, sehr schwierig war, zum Teil, je nachdem, was für Gleichgesinnte man da so gesucht hat.
1: Also ich glaube einerseits die Vernetztheit, diese Leute zu finden und vielleicht auch sich selber über sich selber bewusst zu werden, was du vielleicht für Vorlieben hattest, die du vielleicht darüber erst neu kennenlernst, unter Umständen kann ja auch sein. Mhm. Also wie so eine Art Aufklärung, wenn du möchtest. Also, ich glaube, viele Dinge trägt man schon in sich und kommen dann vielleicht auch erst dadurch zum Vorschein.
0: Also, zu dem Thema leichter Gleichgesinnte finden und dass das durch das Internet und durch Apps verstärkt wird. Nur mal so ein kleines Schlaglicht darauf. Habt ihr eine Statistik gefunden, mhm. die besagte, dass die Erhebung wurde in den USA durchgeführt. Das bezieht sich also auf die USA. Dass von allen heterosexuellen Paaren sich über 20 Prozent, ungefähr 22 Prozent online getroffen haben, Mhm. wohingegen bei den homosexuellen Paaren sind es über 67 Prozent.
1: Wow, okay.
0: Das fand ich schon sehr signifikant. Mhm. Das heißt also, insbesondere Homosexuelle haben also die neuen Möglichkeiten genutzt. Es gibt ja spezielle Dating-Angebote für Homosexuelle und die scheinen da Mhm. sehr von zu profitieren.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch dann vielleicht genau daher, dass man sich wahrscheinlich noch vor zehn Jahren oder sowas sich nicht getraut hat, öffentlich dazu zu bekennen und dann auf in, eine, in einem öffentlichen Forum, in einer Zeitungsanzeige oder wo auch immer, genau dann entsprechend da zu suchen, oder? Dass man halt just genau über dieses Medium dann viel passender und gezielter seine Partner finden kann.
0: Genau, es ist zielgerichteter und man ist sofort unter Gleichgesinnten. Aber so funktionieren ja generell Online-Communities, ne?
1: Mhm. Das kann man natürlich jetzt auch Zwiegespalten sehen, finde ich zumindest. Also da, wo auch Sonnenlicht ist, ist natürlich auch irgendwo Schatten, glaube ich. Jetzt hat man also, es gibt ja unterschiedliche Formen. Jetzt haben wir dieses Tinder, was wahrscheinlich irgendwie jeder kennt und vielleicht zumindest mal rausprobiert hat. Das ist natürlich so ein bisschen fatal, weil es natürlich dir so ein Gefühl erzeugt der Unendlichkeit, was ja auch von dieser App irgendwie gewollt ist.
0: Willst du ganz kurz sagen, wie Tinder funktioniert, grob?
1: ja. Ähm man benötigt zunächst mal ein überhaupt um daran teilzunehmen ein Facebook Profil. Das ähm, gerade in diesen Zeiten ähm, ermöglicht, dass die App dann sehr viele Daten von dir abgreifen kann. Ja,
0: falle ich schon mal raus.
1: Mhm. <lacht> ähm, und ähm, somit ist also durch dein Facebook Profil, dass dein dein Profilbild vorhanden. Und man ist nun in der Lage, in einem gewissen Umkreis sich eine Abfolge an an Frauen beziehungsweise an Männern zeigen zu lassen. Du kannst mit einem Wisch nach rechts sagen, gefällt mir oder nach links, gefällt mir nicht. Und die Frau oder der Mann tut auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und wenn zufällig beide ähm, bei dem jeweiligen Bild des Partners äh, oder äh, der Person, nicht des Partners, ein, ein, ein... Swipe nach rechts, also einen positiven Swipe gegeben hat, dann findet ein sogenannter Match statt und wenn dieser Match besteht, dann ist man in der Lage, entsprechend miteinander zu kommunizieren. Beruht aber letztendlich nur als einziges Kriterium auf das Bild, plus dass du ein paar Angaben hast über das Alter, Beruf weiß ich gerade gar nicht, aber zumindest auf jeden Fall das Alter halt. Das ist so erstmal die einfachste Form.
0: Also ich kriege ein Bild gezeigt und ich treffe einfach eine Ja-Nein-Entscheidung. Wenn das Gegenüber die gleiche Entscheidung trifft bezüglich meines Bildes, dann wird man da zusammengebracht und es stellt sich so ein zumindest scheinbar endloser Strom von Fotos dar. Also es ist nicht nur so, dass ich da in dem Moment eine einfache Ja-Nein-Entscheidung treffe, sondern in dem Moment, wo ich die getroffen habe, wird mir sofort die nächste Entscheidungsmöglichkeit richtig reingedrückt. Es kommt sofort das nächste Bild
1: ja und es befindet sich auch noch in einer Endlosschleife. Das heißt, es fängt irgendwann mal wieder von vorne an. Also es sagt nicht irgendwann mal so Stopp. Jetzt hast du alle durch in einem Umkreis, sondern es fängt halt wieder von vorne an. Mhm. Sondern das erzeugt ja noch mehr genau dieses von dieser Endlosschleife. Mhm. Also obwohl also es exist, es existiert nicht unendlich Personen, aber die App gaukelt dir das zumindest fort, dass es unendliche gibt. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Fatale daran, weil es natürlich auch so diesem so eine Art Suchtgefühl unter Umständen geben kann, so nach dem Motto, hm, was erwartet mich bei bei dem nächsten Bild halt? Und das ist halt das Fatale dabei, zumindest für dich, der danach sucht. Auf der anderen Seite das Positive natürlich für die für die Macher dieser App, die entsprechend auch Geld verdienen wollen.
0: Ja, das gehört zum Standardrepertoire von den Tricks, die so bei App und Online-Service- Gestaltung stattfinden, dass man die Aufmerksamkeit des Nutzers möglichst lange bindet. Und so ein endloser Strom, zum Beispiel von Fotos, ja ist mittlerweile echt ein super alter Trick der fantastisch funktioniert
1: da haben wir noch dieses ähm, äh Bumble ist ja von einer Ex ähm, Gründerin von, äh, von Tinder mhm. und dahingegen, ähm, wird dieser Prozess so ein bisschen mehr ausgelagert auf den Frauenpart mhm. das heißt also funktioniert genauso wie Tinder nur dass hier die Frau in den ersten 24 Stunden den ersten Schritt machen muss. Wenn die sich nicht meldet, dann passiert halt überhaupt nichts. Mhm. Okay. Und das, das, das Deathmatch, was zum Schluss halt stattfindet, wo halt viele wieder aussteigen, ist ja hinter in der Kommunikation, in der Interaktion halt. Also, das halt von den Vorschlägen, von den Matches, dass danach halt eine Interaktion stattfinden muss und die Quote ist relativ gering bei, bei Tinder, während sie bei Bumble zum Beispiel zu 60 Prozent bei den Vorschlägen zu den Interaktionen führt, weil die Frau halt die Entscheidung trifft. Also zumindest, also wenn du so willst, ist Bumble eigentlich eine Weiterführung von Tinder, die halt immer noch, die, also man hat einfach bei dieser App halt die Kinderkrankheiten, die die Tinder quasi ausgemerzt. Also aus meiner Sicht zumindest.
0: Äh, warum? Was ist denn eine Kinderkrankheit? Oder wieso wird das jetzt durch diese Verlagung auf die Frauen ausgemerzt?
1: Naja, du willst ja möglichst hohe Interaktion in dieser App halt haben. So also jetzt findet bei Tinder ein Match statt. Also zwei haben sich gefunden, aber es führt ja nicht dann zwangsweise zu einer Kommunikation mit, oder beziehungsweise sie endet halt relativ schnell. Und hier ist es so, bei Bumble, dadurch, dass die Frau die Entscheidung für, äh, trifft, führt es dazu, dass halt 60 Prozent der Vorschläge, die die Frau bekommt und die Interaktion halt dann, also die Kommunikation startet, also zu 60 Prozent seine Interaktion führt, die ja dann entsprechend sich die Leute weiter austauschen.
0: Aber mir ist der Zusammenhang äh, gerade nicht ganz klar. Also wie, wie so dieser Mechanismus, den habe ich verstanden. Aber warum führt der dazu, dass die Interaktion da besser klappt?
1: Ja, der Punkt ist der, also dass du bei Tinder natürlich grundsätzlich weniger Frauen hast als Männer und natürlich dann somit eine Frau eine unendliche Flut an, an, an Matches bekommt mit Männern beziehungsweise Anfragen halt bekommt, sodass sie natürlich einfach völlig, in Anführungsstrichen, sag ich mal, überfordert ist. Während sie in der Form, wo sie selbst die Entscheidung trifft, hey, ich möchte hier eine, eine, eine Unterhaltung führen, sie natürlich dann wesentlich gewillter quasi ist. Sie ist halt nicht so überfordert. Das ist einfach der Punkt.
0: Mhm, okay. Gibt äh, Tinder denn da eigentlich Zahlen raus bezüglich der
1: Geschlechteraufteilung? Ich hatte mal Zahlen, die waren schon etwas älter gewesen. Aktuelle hatte ich jetzt gerade nicht gefunden. Ja, die haben sie, glaube ich, mal rausgegeben. Aber ich habe es gerade nicht im Kopf.
0: Auf jeden Fall, dieses Bumble, das zieht eher noch mehr Frauen an, weil es halt attraktiver gestaltet ist für Frauen. Ja, genau. So, als ob es irgendwie Partys gibt, wo Frauen umsonst reinkommen. Genau. Genau. Mhm.
1: Immer der Punkt ist ja der, ähm, es gibt ja diese, diese pickup up artists die sich darauf spezialisieren, wie man entsprechend halt Frauen kennenlernt und sie möglichst schnell natürlich da ins Bett bekommt. Und das halt ein ne, Gesetz der großen Zahlen aus der Mathematik. Wenn du zehnmal die gleiche Masche halt anwendest, dann wird halt, weil die Flut unendlich ist, natürlich irgendwann mal halt funktionieren. Bei Bumble halt eben nicht, weil dann halt die Frau die Entscheidung halt trifft.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind jetzt irgendwie zwei Apps, die wir erwähnt haben. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch die ganz klassischen Portale, wie elite und so weiter, wo man sein Profilbild einstellt, eine Menge Informationen sich natürlich dann da über einen ähm, entsprechend austauscht, wie, wie Briefe schreiben. Mhm. Genau. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, dass diese Werkzeuge natürlich jetzt, diese Grundsituation, die wir natürlich jetzt da vorfinden, natürlich entsprechend das Ganze noch befeuern mit dem negativen Aspekt, dass die natürlich entsprechend Geld verdienen wollen und natürlich in uns ein Gefühl erzeugen, dass es unendlich Frauen gibt und ich nur lange genug suchen muss, bis ich die richtige finde.
0: Oder unendlich Männer.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> das ist natürlich so ein Knackpunkt, wenn sich gewinnorientierte Firmen gerade bei solchen menschlichen Grundbedürfnissen dazwischen schalten. Ja, bei Tinder haben wird schon gesagt, es ist kein Zufall, wie die App so gestaltet ist, dass man also so ein, ja, ein ganz offensichtliches Suchtverhalten danach entwickelt und also viel Aufmerksamkeit dieser, dieser App widmet Mhm. für Interessierte, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir haben auch interessante Folge zum Thema Aufmerksamkeit gemacht. Da werden solche Themen auch ein bisschen angerissen, obwohl wir glaube ich nicht über Tinder gesprochen haben. Passt da aber auch ganz gut rein.
1: Passt auch rein, ja genau.
0: Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch Firmen, die Schindluder mit dem ganzen Thema treiben. Da gab es diese App, die gibt es immer noch. Ähm, Lavu zum Beispiel, bei denen ist das groß aufgeflogen. Heißt das nicht? Lovo? Oder Lovo? Also Mhm. L-O-O-V-O-O. Und jetzt kommt überhaupt keine Werbung dafür, denn war ist glaube ich zwei, drei Jahre her, die haben wirklich äh, übel ihre Nutzer insbesondere oder nur ihre männlichen Nutzer hinters Licht geführt. Über gefälschte Profile von Frauen, die es gar nicht gab, wurden also Männer dazu angehalten, kostenpflichtige Angebote dieser App zu benutzen. Also wurde richtig über eine Betrugsmasche das Geld aus der Tasche gezogen und... Ja, durch einen Whistleblower ist das Ganze aufgeflogen. Nämlich interner E-Mail-Verkehr wurde an den Heise Verlag Mhm. weitergeleitet und ja, da konnte man sehen, wie sich also die Geschäftsleitung da wirklich darüber beraten hat, wie sie ihre Nutzer betrügen. Da gab es dann auch eine polizeiliche Durchsuchung und es gab auch Untersuchungshaft für die Firmenführer. Ja, so weit ging es dann. Da ist es zum Glück mal aufgeflogen. Aber man kann davon ausgehen, auch in anderen Bereichen werden da monetäre Begehrlichkeiten bei Entscheidern die falschen Reize setzen. Das
1: ist ein guter Punkt, da fällt mir gerade ein, ohne jetzt den Namen zu nennen. Es war mal ein gelistetes Unternehmen an der Börse, die ein Partnerportal betrieben haben. Und natürlich auf die Frage hin, hey, wenn ihr den perfekten Matching-Algorithmus habt, dann macht ihr euer Portal ja irgendwann mal arbeitslos. Weil wenn du alle perfekt matchst und die alle zusammen sind, dann kommen sie nie wieder zum Portal und natürlich ist es nicht so, dass bewusst der Algorithmus, falls es das überhaupt gibt, natürlich nicht optimal arbeitet, sondern natürlich für einen Augenblick dafür sorgt, dass die Partner zusammenfinden. Aber natürlich dadurch, dass es nicht perfekt matcht, am Ende des Tages natürlich wieder auf der Plattform landen, um natürlich wieder einen neuen Partner zu suchen.
0: Genau, was wäre dann nicht toller, als einen Partner zu finden, der ganz gut passt aber der wahnsinnig weit weg wohnt. Und danach Fernbeziehung und das klappt dann doch nicht. Ach, dann gucke ich lieber nochmal auf der Plattform weiter.
1: Ja, exakt, genau.
0: Es liegt zumindest sehr, sehr nahe, dass dort auch Schindluder getrieben wird. Also man braucht wirklich nicht viel Fantasie, um sich da ein Szenario zu überlegen, das ziemlich plausibel ist.
1: Und damit schließt sich ja so ein bisschen der Zusammenhang. Das hatten wir auch schon mal ähm, weiß ich in F- unserer Glücksfolge mal erwähnt gehabt, dass wir natürlich in einer kapitalistischen ähm, Gesellschaft leben, die natürlich entsprechend auch keinen Halt vor diesen Gefühlen macht und ähm, wir alles irgendwie optimieren wollen, optimierte, optimale Erträge haben wollen. Das heißt, also wir haben auch hier eine Gesellschaft auf, auf Lustgewinnung getrimmt durch diese Apps, die natürlich auch mir vorgaukeln, auch das kann ich jetzt auch noch entsprechend optimieren. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen auch der Fluch auf der anderen Seite von diesen ganzen Apps beziehungsweise Portalen halt.
0: Ja, es ist schade. Denn theoretisch hört es sich ja erstmal super an. Wir haben so die technologische Möglichkeit, um die Partnerfindung zu optimieren. Dass wirklich jeder einen perfekten Partner finden kann, ist eigentlich super. Vom vom Grundsatz her, was was ist da verkehrt dran? Aber ja, so funktioniert es eher nicht. Zumindest äh, einige dieser Angebote, die nutzen dann eher Schwächen aus. Und manche Angebote funktionieren vielleicht auch aus, aus irgendeinem Grund nicht so, wie man sich das vorstellt. So richtig gelöst ist das Problem anscheinend noch nicht.
1: Jetzt haben wir noch mal dieses Phänomen, dass wir in dieser Generation so zwischen 30 und 40 sich selbst betra- beschreiben als ähm, bindungsunfähig oder, und oder zumindest auch als beziehungsfaul. Mhm. Vielleicht auch gerade wegen dieser neuen Dating-Technologien, weil natürlich einfach die Auswahl einfach zu groß ist. Was hältst du von der These quasi?
0: Also ich habe ein Überangebot, Exakt, ja Und dann kann ich mich am Ende nicht so richtig entscheiden. Mhm.
1: Mhm, genau, wie, wie die x-unzähligen Haarwaschmittel im DM. Oder Roy Rossmann.
0: Hm, ja, also ich glaube, der, der Vergleich hat wahrscheinlich so seine Grenzen. Ich glaube, der funktioniert so lange noch gut, wie man nicht wirklich mit jemandem über so ein Online-Angebot in Kontakt getreten ist. Solange man noch mit diesem Tinder-Strom von Bildern rummacht und es hat noch kein Match gegeben und so weiter ist man, glaube ich, total in dieser Denke drin. Sobald man dann jemanden aber wirklich kennengelernt hat, auch persönlich getroffen hat, dann kommt natürlich die menschliche Komponente dazu. Dann wird der Effekt zumindest abgeschwächt. Also wenn ich jetzt mir das eine Mal irgendwie das eine Haversmittel hole mhm. und das andere Mal das andere, das interessiert ja das Haversmittel nicht. Wenn ich aber ähnlich mit einem Menschen umgehe und wenn ich so ein bisschen Empathie habe, dann merke ich, dass ich da vielleicht ein bisschen behutsamer und auf die Gefühle des Anderen eingehen sollte. Also da ist der Vergleich, ich will nicht sagen, dass er hinkt, aber da hört es wahrscheinlich so ein bisschen auf. Aber es mag schon im Hinterkopf sein, dass, dass man zumindest diesen Optimierungsgedanken irgendwie hat. So. Nach dem Motto, ja soll ich jetzt vielleicht schon ganz am Anfang, wenn man jemanden gerade zum, zum ersten Date oder so kennengelernt hat, so hm, soll ich da jetzt mehr rein investieren oder kann ich nicht noch jemanden finden, bei dem meine gewünschten Kriterien noch besser getroffen sind?
1: Ich gebe aber eigentlich viel zu schnell auf. Ich denke mir, Mist, Kriterium 43 ist nicht erfüllt, hm, die ist es nicht, ich suche weiter. Mhm. Weil es gibt ja genug. Exakt so wie du es beschreibst.
0: Das wäre durchaus möglich. Also dass Menschen, die generell sehr stark so einen so Optimierungsgedanken haben, dass das da auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass man denkt, ja, das ist ein weiteres Element meines Lebens, was ich optimieren kann. Und hey, ich habe ja sogar hier diese mächtigen Suchwerkzeuge, diese digitalen, die mir sogar bei der Optimierung helfen. Also los geht's.
1: Ja. Übrigens, an dieser Stelle. Ich habe ein sehr passendes Buch gelesen, was just genau dieses oder eins dieser Phänomene unserer Zielgruppe zwischen 30 und 40 beschreibt, Mhm. von Katrin Wessling, Super und Dir. Ein ein, ein sehr tolles Buch, das bezieht sich noch ein bisschen auf den Job, aber unter anderem auch ein paar. dieses Buches halt darum geht halt und das beschreibt anhand einer fiktiven Person, ähm, wie hart es doch ist und woran es gescheitert, quasi den, den Partner zu finden, beziehungsweise dass wir auch im Job natürlich performen müssen und wir uns auch da Facebook und Instagram und Likes natürlich da irgendwie beeinflussen, wie toll das Leben der anderen doch ist und so weiter. Also kann ich nur jedem empfehlen an dieser Stelle, werden wir sicherlich auch immer die Show Notes äh, schreiben. Aber es ist exakt so, wie du es gerade beschreibst, ähm, <lacht> Dass man diese diese Werkzeuge zum Optimieren benutzt und vielleicht dann auch schneller ähm, ähm, aufgibt, beziehungsweise auf anderen Seite die auch auf eine Art irgendwie Checkliste hat, die vielleicht einfach erfüllt werden muss, die ja vielleicht eigentlich eher in die Irre führt. Ich glaube, was da auch entscheidend irgendwo ist, das hatten wir auch schon mal irgendwie vorab mal diskutiert gehabt, dass natürlich auch Partner unsere, naja, unsere, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, unsere existenzielle, ähm, existenzielle, so meine ich das, ähm, unsere Einsamkeit lindern soll. Also dass der, der Partner nur Mittel zum Zweck ist, um um uns gut zu fühlen, um uns glücklich zu machen. Dass das natürlich auch irgendwie so ein Irrweg einfach sein kann. Mhm. Und damit sind wir natürlich wieder auch bei dem Kreis, finde ich, der sich schließt, dass wir in unserer ähm, säkularen Gesellschaft natürlich auch die die romantische Liebe nur so ein bisschen ja die die Religion ersetzt. Also wir suchen in der romantischen Liebe alle möglichen Dinge, für die sonst die Religion früher halt zuständig war. Ekstase, Transzendenz, ähm, geheimnisvolle Dinge, Geborgenheit und so weiter, was wir schon irgendwo hatten. Ähm, ich will meine Einsamkeit irgendwo lindern und nehme die romantische Liebe irgendwo als ähm, als Ersatzreligion, um genau dieses halt zu, zu, zu befriedigen. Was aus meiner Sicht natürlich ein glaube ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also das glaube ich auch. Das ist ein ein weiteres Beispiel von vielen ist, dass man sein Heil oder sein Glück, kleiner Verweis auch noch auf unsere Glücksfolge, dass man das im Außen sucht. Und alle Wünsche und Hoffnungen, die man hat, die projiziert man dann zum Beispiel auf einen Partner. Das ist halt so eine Strategie. Wenn ich einen Partner hätte, einen tollen Partner, der so und so aussieht, dann wird es mir gut gehen. Dann wäre ich glücklich. Ja, also eine, So eine Externalisierung. Von Glück glaube ich schon, dass die da stattfinden kann oder dass die vielfach stattfindet, ja. Muss noch nicht mal Glück sein, sondern kann auch Statusdenken einfach sein. Irgendwas, das man nicht hat, möchte man durch seinen Partner signalisieren. Vielleicht findet man sich selber nicht so schön und möchte sich vielleicht aufwerten durch einen sehr schönen Partner an seiner Seite. Gibt es im Englischen diesen Begriff für, wenn es jetzt darum geht, dass sich ein Mann eine besonders schöne Frau oder eine Frau mit zumindest bestimmten äußerlichen Attributen sucht, dieses Trophy-Wife, also diese äh, Trophäen-Ehefrau. Ja. Einfach ein weiteres Statussymbol neben dem und dem Auto in der Garage und äh, die und die Uhr am Handgelenk und so weiter. Das ist jetzt der, der Extremfall davon, wirklich im, im Außen sein Glück zu suchen, dass man da nicht nur glaubt, äh, man findet die Erfüllung in einem anderen Menschen, sondern diesen Menschen auch noch vergegenständlicht. Das kommt vielfach vor äh, und das ist schon ziemlich bitter.
1: Ja, ich glaube, der der die ich glaube, der, der Schluss, der sich hier rauszieht, ist natürlich. Ich glaube, man kann nur dann das auf auf den Hinweis vielleicht, dass sich auch viele Beziehungen scheiden lassen, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin. Da bin ich auch in der Lage, natürlich vielleicht auch eine eine erfülltere Beziehung halt zu führen, als wenn ich genau das umgedreht mache, dass ich halt eben die Partnerin brauche als ähm, als Glücks als vermeintliche Glückserfüllung halt am Ende.
0: Genau, als Glückserfüllung, als Projektionsfläche, als als was auch immer, das ist so die, genau, das ist die falsche Richtung. Also ja, es ist eine, eine Binsenweisheit, aber es fällt offenbar nicht so leicht, also dass man erstmal bei sich selber anfängt und sich selber zu mögen, mit sich selber zufrieden sein. Wenn man mit einer großen Unzufriedenheit bezüglich seiner eigenen Person in eine Beziehung geht, dann wird die Beziehung wahrscheinlich stressig werden.
1: Ja, und ich glaube, das on top kommt noch hinzu, einerseits die Erfüllung, das Glück in diesem Partner zu suchen und was natürlich auch viele vermeintlich tun, ist den Partner als seinen eigenen Besitz anzusehen. Und ich glaube, damit kommen wir so ein bisschen noch auf die zweite Stufe, die ich habe versucht am Anfang zu, zu skizzieren. Ich meine, Grundsätzlich ist, ist der Partner, den man Frau, natürlich nicht dein Besitz, sondern ist halt irgendwie jemand an deiner Seite, aber er gehört ja eben nicht dir. Also Du kannst dich mhm. ja darüber bestimmen, ist ja jetzt nicht irgendwie das Buch, was du kaufst, was dir irgendwie gehört. Das
0: ist auch wieder so eine Vergegenständlichung, die man da macht, zum gewissen Grad, ja.
1: Ja, genau, exakt. Und ich hatte ja am Anfang nochmal, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ähm, aus der biologischen Sicht hinweg ja eigentlich eine, eine monogame Beziehung ja zumindest irgendwie keinen Sinn macht. Und es gibt ja auch über diese, da hat man nicht drüber gesprochen, diese ganzen technischen Möglichkeiten ja auch, die, 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 die Möglichkeit, mit darüber ähm, verschiedene sexuelle Vorlieben auszuleben auf der einen Seite
0: weil du halt gleichgesinnte finden kannst ja
1: ja genau oder oder, oder halt auch da wieder so die, die, die Selbstfindung beziehungsweise die Aufklärung für dich selber was habe ich überhaupt für Vorlieben die ich da finde und aber auch hier ich habe mal Statistiken gefunden dass ich mir 90 Prozent aller Männer sagen ja in einer Beziehung ich würde ihn halt irgendwie fremd gehen ich glaube da spielt wie dieses Dopamin halt irgendwie eine Rolle das was du auch am Anfang schon mal gesagt hattest Vielleicht zu einer Aufwertung deines eigenen Egos, wenn du halt noch irgendwie nebenbei irgendwie schaffst, irgendwie ähm, ein Mann oder eine Frau natürlich entsprechend ähm, als Zweck irgendwie dann natürlich irgendwie sexuell auszunutzen in der Form. Aber es ist natürlich auch die einfachste Form, natürlich, um hier auch wieder Bestätigung zu bekommen. Also es ist ja vielleicht nicht mal ein Vorwurf. Aber es ist natürlich einfach auch darüber, wieder Bestätigung für sein eigenes Ego halt zu bekommen.
0: Ja, nur die Frage, wie gut äh, diese Lösung skaliert auf Dauer, ne? So, und und wie, wie, gefestigt, wie gefestigt dann so ein Ego ist, das immer wieder so eine Bestätigung braucht. Ja. Aber sagt ja auch keiner, dass, dass so jemand, der das macht, glücklich ist. Das hast du jetzt ja auch nicht behauptet.
1: Nee, genau. Zwei Schienen, die ich noch irgendwie da, da betrachten möchte. Einerseits natürlich, was da so eine, so eine, so eine, so eine Schleife ist nach oben natürlich. Also ähm, man nimmt jetzt diese Plattform oder was auch immer, um Partner kennenzulernen, trifft aber vielleicht dann nur auf ein Gegen Partner in Anführungsstrichen, der das irgendwie nur versucht auszunutzen, sein Ego aufzubessern, das führt natürlich zur Frustration auf der anderen Seite, also eine Schleife, die sich immer nach oben dreht. Ich weiß nicht, wohin das irgendwann mal führt. Und auf der anderen Seite, wenn wir nochmal auf diese sexuellen Vorlieben ausgehen, das sind ja auch so der, der, was heißt der Trend, aber zumindest, dass ich die auch hier in eine Art Abhängigkeit gerate und ich auch da immer zu immer mehr und immer neuem halt strebe, auch wie dieses Dopamin halt zu bedienen, was natürlich auch nicht gesund ist, weil es, glaube ich, relativ schwer ist, auch davon wieder zurückzukommen.
0: Ja, es gibt sicherlich genug Angebote, seien es jetzt irgendwelche realen oder digitalen Angebote, um sich in so ein sexuelles Thema reinzusteigern. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, ja.
1: Ja. Die Frage, die sich natürlich irgendwie stellt, und ich glaube, dass, ja, schon fast Richtung Fazit, ähm, ich glaube, dass wir am Ende vielleicht die die Form von Beziehung irgendwie neu denken müssen in irgendeiner Form. Diese, ob diese, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ob diese serielle Monogamie genau der richtige Weg ist. ist halt eben die Frage. Vielleicht kommen wir aus dieser Sache halt nicht raus. Vielleicht muss es auch gesellschaftlich akzeptiert sein, dass das, dass es eben nicht zwangsweise notwendig ist, eben nicht so wie die die Romantik uns das irgendwie vorgaukelt. Du hast am Anfang der Folge nochmal was gesagt, dass ähm, du es nochmal unterscheiden wolltest zwischen dem sexuellen Akt, aber auch trotzdem noch eine Liebe durch einfach körperliche Berührung gibt. Da hast du nochmal Unterscheidung gemacht. Mhm. Ähm, d- das finde ich genau gut, denn in der Psychologie ist es so, dass viele sagen man Sex gehört zu einer Beziehung, aber genau da in der Psychologie findet halt eben genau diese Unterscheidung statt. Nicht der Sexakt an sich gehört zu einer Beziehung und ist wichtig, sondern grundsätzlich die körperliche Berührung mhm. ähm, wenn wir die nicht hätten, dann würde es halt gar nicht funktionieren. Und es ist halt die Frage, ob das nicht irgendwie im Alter, ähm, ob dann der sexuelle Akt vielleicht dann nicht irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt, unter Umständen, und dann einfach nur die körperliche Berührung halt wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass das sich auf jeden Fall als roter Faden durch so eine Beziehung zieht. Ich meine, zwei Menschen haben zwei Körper, und zwei Menschen in der Beziehung interagieren miteinander, dann interagiert man auch körperlich auf eine Art und Weise miteinander. Also eine Körperlichkeit ist da, spielt da sicherlich eine große Rolle, aber die Art und Weise, wie man körperlich miteinander interagiert, die kann sich ja auch über die Zeit durchaus verändern. Die muss nicht immer gleich bleiben.
1: Ja, man unterscheidet ja auch in der Psychologie auch zwischen, sag mal, Eros und halt irgendwo Sex. Also Eros ist einfach nur dieses, ja, dieses Gefühl einfach, und Sex ist halt der sexuelle Akt quasi. Also Eros brauchen wir und Sex halt zwangsweise halt eben nicht. Mhm. Die Frage ist natürlich jetzt Zu was für, wenn wir die These jetzt abschließend betrachten, würdest du dann sagen, ja, stimmt, die romantische Liebe ist in der Krise oder gab es die romantische Liebe gar nicht? Oder gibt es sie gar nicht? Ist es nur eine Vorgaukelung? Und wenn ja, was folgt dann daraus?
0: Ich würde mich enger an die These halten. Die war ja nicht nur die romantische Liebe ist in der Krise, sondern sie war allgemein die Liebe ist in der Krise. Mhm. Das glaube ich bis zu einem gewissen Grad schon würde das aber nicht so sehr auf bestimmte Beziehungsformen herunterbrechen. Oder ich würde mich jetzt auch nicht so sehr an an diesen Idealen aus irgendwelchen Filmen halten. Also da können wir auch selber Lebenserfahrungen machen, um irgendwann zu wissen, okay, das das sind halt Geschichten, die uns da in irgendeiner Form erzählt werden. Und das echte Leben ist einfach, das das funktioniert einfach nicht so. Das ist nicht immer diese Art von Geschichte. Auch wenn wir das irgendwie gerne hätten und und in derartige Geschichte kleiden würden, das das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich auch schon so weit, dass wir unterschiedliche Partnerschaftsgestaltung, Lebensgestaltung, dass dass wir damit einfach klarkommen, dass wir die tolerieren. Also jetzt Mhm. mit äh, Homosexualität zum Beispiel, da sind wir viel, viel weiter, dass das weiter akzeptiert ist. Überhaupt sexuelle Identität ist mittlerweile sehr weit aufgefächert Ich habe jetzt so einen Artikel zum Beispiel gelesen, ist mir vorhin noch eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn man Menschen vergegenständigt. Es gibt ja das Phänomen zum Beispiel der der Objektophilie, also dass Menschen eine Liebesbeziehung zu Gegenständen haben. Mhm. Zu unterscheiden von einem Fetisch, wo man ja nur sexuelle Erregung aus dem Gegenstand zieht, sondern die haben tatsächlich eine Liebesbeziehung zum Gegenstand. Und selbst solche Sachen, da kannst du total objektive Schilderungen im Internet zu lesen und man erkennt das einfach, man erkennt das größtenteils an, dass es sowas gibt. Also ich denke, da sind wir schon ziemlich weit und was uns aber oft so in die Irre führt, das ist wieder das Thema, das Glück im Außen suchen, die Erfüllung im Außen suchen. Dinge zum Beispiel in den Partner oder einfach nur in das Konstrukt der Partnerschaft oder auch in Auslebung von Sexualität zu projizieren und sich zu erhoffen, dass da irgendwie was Größeres ist, irgendwas kommt, dass da meine Erfüllung ist, in Kombination mit einem eigenen Gefühl der Unzulänglichkeit. Und da ist, glaube ich, die die eigentliche Krise der Liebe, nämlich wenn es um die Selbstliebe geht, um die Selbstakzeptanz. Mhm. Also in dem Sinne von in Ruhe bei sich sein können und sich selber in Ordnung finden. Sicherlich hat man charakterliche Fehler, körperliche Fehler, man entspricht nicht irgendeinem Ideal, das man auf irgendeinem Instagram Account oder auf irgendeinem Coverfoto gesehen hat. Aber einfach bei sich sein können und zu sagen, nee, bei mir ist alles okay, ich bin in Ordnung, ich bin mit mir selber zufrieden mit der Art von Mensch, die ich die ich bin, die ich verkörpere, auch mit den Idealen, die ich verkörpere. Wenn man so weit ist und da fähig ist, sich selber zu lieben, dann glaube ich, dass sich viele Probleme mit der großen Akzeptanz, die wir ansonsten für Lebensgestaltung haben, dass sich viele Probleme davon ganz alleine erledigen würden.
1: Nur dann wird aber der, der, der äußerliche Druck, der just darauf wirkt, natürlich dann durch immens größer. Mhm. Also, ja, äh, wie du, du, hast gerade Instagram Accounts. Ich meine, jetzt blätterst du den die Accounts deiner Freunde durch und denkst dir: Meine Güte, haben die ein tolles Leben? Mhm. Setzt dich unter Druck. Mann mhm. hat der irgendwie tolle Muskeln, setzt dich unter Druck. Also
2: mhm.
1: ich glaube, oder, oder nehme einfach nur die Werbung, nur ganz ja. banale Dinge halt. Also die, die, der äußerliche Druck und auch hier wieder auf den Kapitalismus bezogen, der auf dich wirkt und sagt: Was ist das Idealbild? Also dem kannst du ja gar nicht entsprechen. Mhm. Also genau, es ist immens eine immens große Kraft, die auf dich wirkt und sich von der zu befreien, halt, also halte ich für für viele sehr schwer. Aber wenn du natürlich mhm. dann nicht ein, ein starkes Selbstbewusstsein hast, dann ja,
0: ist es schwierig. Mhm. Ja, und da genau in dem, in diesem Druck und in dieser Spirale, die einem, die einen so aus der eigenen Mitte her- herausholt und von der Selbstakzeptanz abhält, da sehe ich die eigentliche Krise der Liebe.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Heißt aber, wenn ich dich gerade auch richtig verstanden habe, dass du sagst, du lässt, hast jegliche Akzeptanz für eine Beziehungsform, wie immer sie auch geartet ist.
0: Also du, du legst äh, zu Recht natürlich auch dich nicht auf irgendeine Seite fest. Was, was auch immer. Ich bin generell der Meinung, wenn sich mündige Menschen einfach einig sind, wie sie strukturiert zusammenleben wollen, ohne dass da andere in Mitleidenschaft gezogen werden, dann sollen sie das doch da machen. Warum denn nicht? Wenn sich Menschen dazu entschließen, hey, wir, wir zusammen, ob wir jetzt, ob man uns jetzt Liebespaar nennt oder ob man sagt, wir, wir sind jetzt ein Team, ja, wir gehen zusammen das Leben an. Also, wer hat denn da irgendwie, wer hat denn da den irgendwie reinzureden, auf welche Art und Weise sie das machen? Ja. Ich glaube auch, dass das alles gar nicht mehr so, so eine große Rolle spielen würde, wenn, wenn es diesen ganzen vorgegaukelten Wettstreit nicht mehr so stark gäbe. Ich glaube sogar, dann das witz Gar nicht mehr so wahnsinnig viele seltsame Exzesse und Extreme geben.
1: Ja, dann haben wir es ja eigentlich ganz gut ähm, beleuchtet von allen Seiten. Ich glaube, als als Fazit, also zumindest für mich muss ich sagen, dass die romantische Liebe irgendwie was Unglaubliches ist, aber wird aber mit unseren unrealistischen Erwartungen natürlich irgendwie überfrachtet. Und ich möchte es auch gar nicht irgendwie werten. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen, was du beschrieben hast, dass sich jeder irgendwie selbst wohlfühlen muss und sich loslösen muss, dass das der Grundschlüssel zu vielen ist. Ich glaube, das ist richtig. Und am Ende des Tages muss natürlich, muss, das hatte ich schon auch gerade angedeutet, grundsätzlich sollten wir uns lösen von irgendwelchen Gesellschaftsformen, die jetzt vielleicht vorher schon vordetaktiert werden, auch in der Politik sicherlich, ich glaube, da muss mehr Offenheit herrschen und ähm, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, ähm, aber ich glaube, es, sind, es, muss noch, es müssen noch weitere Schritte gegangen werden und dann, glaube ich, sind wir auch in der Lage, eine, eine Beziehung zu führen, wie immer diese auch gerade ist, die uns natürlich entsprechend erfüllt. Mhm. Das wäre so mein, mein Schluss, Schlussfazit.
0: Ja, ich habe mein Fazit ja im Wesentlichen gerade schon gezogen. <lacht> Stimmt. Ja, dieser Exzesse dieser Extremen, diese Steigerungen, diese Angst davor, die Optimierungskriterien nicht zu erreichen, dieser ständige Druck, in den wir reingezogen werden, das kann einen ganz schön auf Trab halten und das kann eben auch dazu führen, dass man sich selber so ein bisschen vergisst. Und ja, ich kann eigentlich nur allen wünschen, dass ihr mal solche Momente findet, in denen ihr so ganz bei euch seid ganz in Ruhe und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich feststellen, dass ihr mit euch zufrieden sein könnt. Wenn ihr diese Einstellung habt, dann gebt ihr an andere weiter und ich glaube, dann kommen wir auf diese Art und Weise ganz gut voran.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Gut, dann danke ich dir für das Gespräch, Daniel.
1: Dir auch. Und nochmal natürlich an dieser Stelle der Hinweis. Natürlich, wir freuen uns wie immer über Kommentare. Die wir auf allen Kanälen entgegennehmen, sei es per E-Mail, das ist hallo at die Sache ist die, oder natürlich per Twitter oder Facebook.
0: Vielleicht wollt ihr uns eine kurze Tonspur hinterlassen auf unserem Anrufbeantworter. Die Telefonnummer haben wir schon gesagt, ansonsten findet ihr die in dem Text zu dieser Folge. Gut, dann haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Die Sache.